0: Parece paradójico que el ser humano, maravillosamente equipado para la lucha y la adaptación desde el mismo momento de la concepción, sienta tanto miedo al cambio. Tan fuertes, tan decididos, y sin embargo, llegan situaciones que ejercen tanto poder dentro de nosotros, que nos acorralan y nos obligan a redefinir una vez más nuestro horizonte. Un accidente, una ruptura, una pandemia, nos introduce a la escena del cambio.
1: Bueno, pues yo tenía una vida estructurada. Me dedicaba a la locución y a la fonobiología. Todas las tardes trabajaba en diferentes gabinetes, eh, clínicas, con diferentes personas. Y bueno, pues yo me lo pasaba muy bien. Y luego por las mañanas sí que cada vez tenía más locuciones, que también me muevo en ese campo. Entonces estaba contenta porque llevaba una racha. De, de más trabajo que además se repetía o sea que no era un trabajo esporádico no ya había llegado una, una afluencia de, de trabajo que pues cada semana tres locuciones algo que ya era cíclico y estaba súper contenta porque me estaba manteniendo me estaba manteniendo ahí y bueno y, ahora, y claro de repente de la noche a la mañana se para todo las publicidades además que son ahora ha habido ha habido menos entonces eh, han contado con menos con menos personas para, para grabar. Eh, yo me movía mucho en estudios también y ahora, pues bueno, eh, he tenido que adaptar también el, el material que tenía yo en casa para grabar, pero no es de la misma calidad que el que podía tener en un estudio. Cuando nos dijeron que, que eso, que el parón iba, iba a ser dos semanas solamente, y cuando ya ves que se alarga otras dos semanas, y otras dos semanas ya eh, ahí ya fue la segunda quincena algo me hizo clic en la cabeza y dije no puedes estar así no te puedes tampoco acostumbrar ¿no? A, o conformar con lo que ha tocado con con lo que te ha tocado ahora tú tienes que mover tienes que adaptarte y generar trabajo como sea desde esta situación
0: Bárbara, Madrid fue muy muy publicitado además por las redes sociales. Seguramente tú fuiste una de las muchas personas que salió, aplaudió y se sintió confortada. ¿Qué pasaba después que cerrabas la puerta de tu balcón y regresabas a esa nueva rutina rara?
1: Pues a mí el momento de de aplaudir eh, me, me emocionaba mucho porque porque es verdad que veías personas que viven tan cerca de ti que nunca habías visto era como un momento de conexión con gente que, que no sabías ni que existían. Y era emocionante, pero es verdad que a la hora de, de terminar, pues volvías un poco a, a esa soledad. En mi caso, además, yo lo he vivido sola eh, en mi casa. Y, y bueno, pues, pues eh, había. O sea, eh, hay veces que estás intentando estar entretenida, eh, formándote, leyendo intentando hacer cada vez más cosas que, que siempre has querido, ¿no? Y, y nunca has tenido tiempo. Pero hay veces que sentías que, vale, ¿y ahora qué? Ya lo he hecho. <risas> y ahora que, no sé, también te apetecía un poco de, de calidez humana, ¿no? De, de compartir, de un abrazo, ya no todo por vía internet, sino cada cara.
0: De una cosa me he dado cuenta. Puedo vivir sin que llena ese espacio en la vida de Bárbara.
1: De vez en cuando, pues quizás sí que te vas a, a dar una vuelta y algo siempre cae, aunque no lo necesites, ¿no? Y bueno, pues ahora esas esas cosas, nada, se cierran las puertas y, y no hay necesidad, ¿no? De hecho, hace poco leí una cosa que, que decía, si crees que necesitas comprar algo, espera siete días. Si en siete días crees que no lo necesitas, es que realmente no lo necesitabas. Pues sé que me he dado cuenta de que soy capaz de vivir eh, pues en soledad eh, absoluta, bueno, con mis gatos, tengo dos gatos, pero, pero bueno, una situación que quizás eh, en general la vemos como algo un poco triste, o eh, bueno, pues yo no lo he vivido de esa manera, ¿no? Y estoy contenta también de haber pasado ese, ese proceso y sí, ver la capacidad que tienes de, de bueno de, de ocupar esos espacios, de pensar en ti, porque lo que sí que me pasó también es que al final eran son todo capas, o sea, el día a día que nos, que nos hemos hecho en nuestra vida, ¿no? El trabajo, eh, todo lo que te organizas para hacer cada día, al final son capas. Entonces yo en esta época me di cuenta de que si esas capas desaparecían, solo estaba yo y mis sentimientos y mis emociones... Y, y cosas que, que quizás estaban pendientes de, de procesar, de bueno que nunca te habías planteado sobre ti mismo y de repente van saliendo esas cosas y te das cuenta de que eres un ser humano sí. que hace cosas y esas cosas eran pues esas, esas capas que construyen tu día a día, pero que no son tú no no, no, no es tu esencia. Entonces, bueno, por esa parte también me ha parecido un proceso bonito, ¿no? De conexión conmigo misma y, y aprendizaje.
0: ¿Cómo te imaginas esa nueva normalidad, mm -hmm. Bárbara?
1: Pues la nueva normalidad me la imagino un poco fría, pero bueno, pues será una situación en la que nos tendremos que adaptar como nos hemos adaptado a esta. Y quiero pensar que, que bueno, que eh, nos va a, a dar eh, más libertad que la que hemos tenido hasta ahora, por lo tanto vamos a sentir un beneficio, ¿no? La veo fría, la veo un poco robotizada, eh, deshumanizada quizás, es la palabra.
0: ¿Pero hay algo en especial que estás extrañando que no has tenido estos días?
1: <risa> un abrazo. <risa> Yo lo estoy ligando todo a, a, a lo emocional y a las personas, pero es verdad, un abrazo. O sea, eh, es lo primero que, que haría si se pudiese, pero es que encima vamos a salir <risa> y creo que abrazos tampoco nos vamos a poder dar mucho.
0: Ese abrazo que te falta hoy, pues te lo envío virtual y además te lo mandamos toda una comunidad de gente que está participando en este audio documental.
1: Lo recibo con mucho cariño, te lo agradezco mucho.
0: Bárbara Carramolino, Madrid. Si pudieras pedirle un abrazo a alguien, ¿a quién escogerías? ¿A alguien a quien conociste de niño? ¿A alguien de ahora? ¿A ¿Alguien que apenas conoces o a tu mejor amigo? ¿Cuánto darías hoy por ese abrazo? En
2: Canadá vino y no pude ir a mi escuela, entonces tuve que hacer clase en mi iPad.
0: Cuéntame el nombre de dos o tres amiguitos con los cuales te ves en la escuela.
2: Me veía con Miquela, con Fiorella y con Aire.
0: ¿A qué jugaban cuando decían, bueno, tienen un ratito libre para jugar?
2: Primero el que se usaba Fiorella era Hayden. sí
0: ¿Fiorella es tu mejor amiga? Sí. ¿Y cuántos años tiene Fiorella?
2: Cuatro. Oh, y, wow. hoy, yo, y ahorita tengo cinco.
0: ¿Cómo les dijeron a los niños? Hay algo que, que se llama coronavirus. Cuéntame ese momento.
2: Que tengo que estar en casa y ver mis clases. Y ya mis clases están... Ya están mis clases, uh -huh. no hay más clases por hoy.
0: Bien, entonces abriste tu iPad y te mandaron del colegio todos los, los links para conectarte. ¿Cómo fue la primera vez que tú viste a la maestra ahí estando en tu casa?
2: Eh, me gustó mucho porque mi maestra era una buena teacher y nos enseñó muchas cosas del colegio. Letras y números y animales y también piscina.
0: ¿Cuál es tu animal favorito? No,
2: un hamster.
0: ¿Tienes uno en casa, un hamster?
2: No. Trato todos los días de dicen, a mi papá que me compré hamster y dicen, no, mm. no, no, no. Yo bueno. quiero un hamster o un cat.
0: ¿Cuántas veces te lavas las manos cada día?
2: Doce
0: veces. ¿Tú has visto en la tele, por favor, lavarse las manos? ¿Sí lo sí,
2: visto? yo escuché todos los días en las noticias. Eh, cuando alguien toca algo, tiene que lavarse las manos, uh -huh. porque si tienes suerme en tus manos y no te las lavas y comes algo, te enfermas.
0: Oh, hay que tener cuidado entonces.
2: Sí. Tienes siempre que lavarte las manos.
0: Ahora, ¿qué te gusta comer para cuando ya termine todo esto invitarte?
2: Espagueti.
0: <risa> ok. Te prometo unos fettuccini, Alfredo. ¿Te parece?
2: Bien.
0: Trato hecho. Angelín Martins. Miami Qué bien nos haría volver a ser como niños confiados, absolutamente despreocupados de cometer un solo error por el temor de quedar mal con los demás y pensar que los demás también están pendiendo del mismo hilo conductor Qué bueno sería reconectarnos con el diseño original del hombre y con su rol conectarnos a Dios para poder jugar sin trucos ser como ciegos que solo tienen su instinto y su voz ¿Qué bien nos haría reconciliarnos con nosotros mismos? A cada uno este tiempo le hizo una marca que no se borrará fácilmente. La marca de la esperanza no se borra muy fácil. Sobre todo, si nos empeñamos en aprender bien las lecciones, saltar los obstáculos, terminar la carrera. La esperanza está a la vista. Espero volver a encontrarnos en ella.